0: Você está ouvindo o Café Controverso Viver Bem. Patrícia Tavares, idealizadora e fundadora do projeto Verbo Gentileza, e Júnior Ferrari, professora da Escola de Arquitetura e Urbanismo do FMG, refletem sobre questões urbanas e compartilham experiências para promover um futuro melhor para as cidades. O Café Controverso Viver Bem é uma realização do Espaço do Conhecimento FMG em parceria com a Unimed BH. Bem, primeiramente, obrigada pelo convite, obrigada à Unimed, obrigada ao FMG. É sempre um prazer participar dessas conversas, né? a gente gosta bastante. É... Eu vou começar, eu trouxe uma, uma pequena apresentação, um pouquinho grande mas a gente põe em 20 minutos <risos> e é, bem eu sou publicitária tenho uma uma empresa de live marketing e e sou uma mulher bem desacomodada então eu falo que é, essa tendência né de querer fazer alguma coisa pela cidade pelas pessoas e é, normalmente vem de pessoas que não são muito acomodadas com aqui eu trouxe uma perspectiva de como eu enxerguei esse esse convite para falar sobre esse tema e vai ser um prazer vou tentar ser, ser breve para a gente poder ficar falando conversando mais porque o bate papo é que é o mais gostoso né gente então vamos lá então minha empresa chama do Brasil Live Marketing e uh, eu diria que tem uns dez anos que essa perspectiva de construir a gentileza na cidade ficou me me cutucando. E aí a gente começou a idealizar um projeto que chama Verbo Gentileza, que vocês vão ver um pouquinho daqui a um pouquinho. Mas, para esse papo, eu é, bati um pouquinho de papo antes com a Júnia. E a gente quis trazer juntas essa perspectiva da... De por que, que as cidades existem. Né? Então, aqui eu passo brevemente pela revolução agrícola, pela industrialização, o meio ambiente, a terceira revolução, o lixo, a urbanização e depois eu e Júnior vamos entrar um pouco mais profundamente nessa parte, assim, porque é muito interessante que às vezes eu tenho a sensação de que a gente está no momento que a gente esquece de por que, que esses grandes centros existem, né? Então é uma um olhar para tipo onde, de onde a gente veio Onde que a gente está e para onde que a gente está indo? E, e, e as, os grandes centros eles tiveram uma história né, do porquê da construção. E depois a gente entra um pouco mais nesse, nesse assunto. E aí eu trago uma paradinha aqui, que é um... um, um filósofo, que eu estou apaixonado ultimamente, que ele é um ativista indígena que chama Ailton Krenak. E aí ele coloca essa frase né que, sem a história, as pessoas confundem cidadania com o consumo. É, eu, eu tenho brincado um pouco que a sensação que eu tenho é que, nesse momento, nós viramos máquinas de entrega. né nossa A, a máquina moedora da, da vida, ela tem nos trazido para um momento que a gente fica entrega, 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 consumo, 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 consumo e é, e o mundo por aí, o que, que vai acontecer com ele? Então, é, é um lugar que eu queria que a gente conversasse um, um pouquinho sobre isso também. É, dentro das pesquisas que a gente faz da construção do verbo gentileza, a gente traz dados que são bem difíceis, né ruins, assim que é, a 70% da, da população em 2050, a, essa população toda está migrando para os grandes centros. E isso é um problema muito grande também. E, e quando a gente pensa nesses centros, é, como que a gente vai trazer essas soluções todas né de sustentabilidade, de fazer com que as pessoas vivam nessas grandes cidades com, com algum... Algum conforto, com alguma é, noção né, de, de, de fazer essa interface entre pessoas e, e, e tudo que está acontecendo por aqui. Então, é, a gente vai ter que se juntar aí, e a gente tem percebido cada vez mais que é enquanto comunidade mesmo, para repensar isso tudo e, e, e ver uma forma de como tratar todos esses assuntos que estão vindo na pauta né, ultimamente. Bem, e aí, assim, é um, faz parte do meu DNA, é, de, eu sou desacomodada, mas, ao mesmo tempo, eu gosto de enxergar a vida colorida, porque eu falo que, é, se a gente tem que criar o nosso dia a dia, é, beleza, os problemas eles já são inerentes à vida. De que jeito que a gente faz para pensar, de alguma forma, em soluções para trazer essa essas possíveis construções. E aí eu encontro duas perspectivas que são as cidades criativas e são as cidades inteligentes. As, as cidades criativas, elas, é um projeto da Unesco, onde ela pega bem o local da, das artes, da gastronomia e, e ressalta isso tudo e faz um trabalho com as comunidades, com as cidades, para a gente trabalhar a ênfase desses lugares. Porque, no final das contas, grande parte da população ela se mobiliza né? através, através da arte, através da, da gastronomia, através do turismo. Isso tudo faz, gera um movimento que, que é muito importante para as comunidades. Então, as, as Cidades Criativas, eu acho que é um apontamento de, de algumas soluções para esses grandes centros. É, e, nessa hora, o próprio verbo gentileza ele se enquadra muito nesse lugar. E a gente vai falar um pouquinho sobre ele daqui a pouco. E as cidades inteligentes, a gente tem trabalhado que é uma perspectiva de trazer a inteligência artificial para se comunicar com esses grandes centros através das comunidades também. Então, é uma forma, é uma lógica de pensamento onde ela traz tanto o, 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 as comunidades para fazer com que essa, essa engrenagem toda aconteça e ela traz a inteligência artificial. Aí eu trago até um exemplo, até para dar uma chacoalhada na nossa manhã de sábado agora, que é o Carnaval. A minha empresa ela que faz a organização do Carnaval de Belo Horizonte hoje. E esse Carnaval de Belo Horizonte ele é inteirinho monitorado com inteligência artificial. Então, Enquanto tudo está acontecendo na cidade ao longo do carnaval, a gente está dentro de um centro na, na prefeitura onde a gente tem telas vendo tudo tudo o que está que acontecendo. Então, vamos supor, se tem um movimento de arrastão na Praça da Estação, a gente consegue ver isso acontecendo. Já o, o movimento acontecendo, a gente já aciona a polícia imediatamente e isso teve uma redução de 60% da criminalidade durante as, esses encontros grandes, né, de grande movimento, porque hoje a gente tem 4 milhões de pessoas na rua. Então, é claro... Que quando a gente pensa num, num carnaval, a gente, a gente sabe que é um momento que tem um impacto muito grande na cidade, mas, ao mesmo tempo, ele tá é um impacto que, no caso de Belo Horizonte, ele trouxe uma mudança para a cidade. Então, a gente tem um movimento artístico que tem durado agora ao longo do ano como um todo, e a gente tem entradas de, 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 de verbas para a cidade que colaboram para que tudo isso aconteça de forma muito mais organizada. E a gente tem essa implementação do que é chamado de cidades inteligentes hoje já na nossa cidade. E aí acaba que a maioria das vezes a gente nem sabe que isso tudo está acontecendo também. Com, com toda essa lógica que eu acabei de falar, a gente começou a construir... Uh, em 2014, esse projeto chamado Verbo Gentileza. Então, quando a gente começou a pensar nisso tudo, a gente trouxe exatamente essa, essa, esse, essa construção. Né? Primeiro, a gente chamou de olhar e investigação, que era um, um incômodo que a gente estava... Sentindo com relação à ocupação da cidade, de que jeito que a gente fazia com que as praças tivessem movimento, com que a arte fosse para a rua. É, eu, eu sou uma pessoa que viajo muito, então assim, naquele em 2012 eu fiquei passei um mês fazendo umas pesquisas em Londres e, e, e sentindo aquele incômodo, né? Como que tudo aqui está na rua, você anda, você tem, você tem. É, é, exposição de, de literatura, de artes plásticas, tudo acontecendo na rua. E por que isso tudo não acontece na nossa cidade? E aí é interessante que, em 2013, já começaram os movimentos de ocupação de rua em BH... E, e a gente veio integrando a, a essa composição da cidade também. Então, no primeiro ano, quando a gente chegou, a gente ficou muito nesse olhar de investigação. E outra coisa que estava me chamando muita atenção naquele momento também era uma palavra que eu não sabia direito o que, que significava, que era é, essa parte de economia criativa. Né? E de projetos colaborativos também, então tudo, tudo me chamava muita atenção, mas eu estava querendo entender como que era isso e aí foi um primeiro ano que a gente ficou investigando como que isso tudo acontecia né e depois a gente fizemos a primeira ação do primeiro ano e no segundo ano já teve um desejo da escuta mesmo tipo. Vamos vamos a gente percebeu que estava a cidade estava muito agitada né que as pessoas queriam falar muito mas que a escuta estava muito curta ainda é, confesso que eu percebo que esses grandes movimentos urbanos ainda estão assim né as pessoas estão falando muito mas as pessoas estão escutando pouco então é, é isso tudo a gente foi diagnosticando na construção do projeto e depois, no, no próximo ano, a gente resolveu ceder o palco para as pessoas, porque a gente começou a perceber também que é, o mesmo incômodo que a gente tinha, vários grupos na cidade tinham também. E aí a gente percebeu que talvez o nosso papel enquanto projeto era muito mais trazer o palco para as pessoas, dar a luz para as para as coisas que estavam acontecendo e não estavam sendo reconhecidas na cidade. E começar a criar essa rede de gente que tem interesse em fazer com que a gente viva num lugar melhor. né? E aí, com isso, a gente começa uma construção grande. E, esse ano, eu diria que a gente já conseguiu ter uma rede maior construída. E começamos a buscar quem faz né, quem põe a mão na massa e quem efetivamente faz com que as coisas aconteçam. Então, o, esse foi, o, conceitualmente, né, a forma com que a gente criou esse projeto. E ele, hoje, ele é uma plataforma né, que, que faz esse movimento todo com os os centros colaborativos da cidade e engaja as comunidades de forma cultural, econômica e social. E aí a gente começou a entender cada vez mais que o nosso papel era de conexão. Né? Era de buscar a, a, o dinheiro junto às empresas que têm esse interesse também em construir uma cidade mais, mais gentil, uma cidade mais de relações mais harmoniosas. E aí a gente começou... E, e conectar, então, essas empresas a esses grupos de pessoas na cidade que estão realmente fazendo com que as coisas aconteçam. É, aqui um pouquinho das imagens. Né? A, gente, a gente acabou ficando o projeto começou a ser querido na cidade e reconhecido como o projeto das fitas coloridas. E aí, muitas vezes, as pessoas perguntam para gente né, tão, é tão lindo essas fitas coloridas. E eu falo, mas ela tem um porquê. A gente constrói, toda vez que o festival vai para a rua, a entrada do festival são as fitas coloridas. Exatamente, no, e normalmente a gente faz um trabalho com a cidade também, de construção de frases que são impressas nessas, nessas fitas. E a gente chama de portal da gentileza. Então, a gente fala que é, toda pessoa que está indo para o festival tem que passar por esse portal pensar um pouco sobre isso tudo, de que forma que a gente está realizando esses encontros na cidade, trazer a gentileza para dentro de si e entrar para o festival. Porque aí, né, exatamente, é como se, se, se fosse um portal de entrada mesmo para construir isso tudo lá junto, junto com a gente. Aqui eu trago um pouquinho dessa trajetória. Então, no, no, em 2016, né, a gente... Fez o projeto aqui na Praça da Liberdade. Eu fico muito feliz de estar aqui hoje, inclusive com as meninas, porque a Unimed está com a gente desde o primeiro ano e nessa construção. E, ao longo desses anos, a gente foi encontrando palavras... Que, uh, que fazia sentido para a Unimed, que fazia sentido para o verbo gentileza. E, através dessas palavras, a gente trabalhava todas as ações que a gente ia fazer. Então, a gente trouxe né, o, o cuidado como, como uma palavra é, que conectou o verbo gentileza à, à Unimed. E é o cuidado com as pessoas, o cuidado com a saúde anterior, né, a, a, a chegada da doença, a construção dessas dessas relações que que a arte pode trazer para para fazer com que tudo aconteça de forma mais harmoniosa. Aí 2017, né, a gente é, trabalhou muito a experiência e as interações onde a gente trouxe pessoas para falar de alimentação, trouxemos pessoas para construir objetos juntos, que a gente ocupa a praça ao longo do dia todo com oficinas, né? E, e é, trouxemos um, uma nutricionista para a gente cozinhar junto. Enfim, foi muito, muito interessante. Assim, é, 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 é engraçado que é, a parte musical é sempre o momento que agrega mais pessoas e que chama muita atenção nesses projetos. Mas o mais legal é a construção que a gente consegue ir fazendo nessas oficinas ao longo do dia. Porque aí é onde a gente consegue efetivamente contar tudo que está na cabeça da gente e como que a gente foi pensando cada coisa. É, quando eu comecei esse projeto, eu confesso que eu tinha muita ansiedade. Porque... A construção toda era tipo assim, de que forma que a gente pode fazer com que as pessoas que vivem nos grandes centros tenham uma consciência mais ampla de viver e de ocupar e de fazer algo por esse grande centro. E, é, e à medida que a gente ia fazendo, e a gente percebia que cada movimento... Agregado, agregava só um pouquinho de gente, eu ficava muito ansiosa. Mas depois eu compreendi que qualquer movimento, e se a cada verbo gentileza a gente mudar a mentalidade de dez pessoas... São 10 pessoas que vão mudar a mentalidade de mais 10 pessoas. E aí eu fiquei mais tranquila com essa, com essa relação, né? de como que a gente atinge essas consciências das pessoas para fazer com que a cidade cada vez seja mais gentil e harmoniosa. Em 2018, então a gente trouxe a gente convidou a cidade para essa transformação. E aí a gente, nós pegamos o nosso projeto e fomos de coletivo em coletivo que faz algum acontecimento para a cidade. Explicamos qual era a nossa ideia e começamos a convidar esses coletivos para trabalhar junto com a gente também. E, em 2019, a gente buscou... É, outros projetos na cidade. E, e assim, eu, eu vou falar uma coisa aqui que até... Fico até um pouco envergonhada, assim mas, quando a gente começou a criar é, o ano de 2019, a gente decidiu que a gente queria premiar e dar à luz para projetos na cidade que estão fazendo mudança é, dentro das favelas, dentro das comunidades e aí é, a minha equipe falou então com a verba que a gente tem esse ano nós vamos premiar com dois mil reais cada projeto desse aí eu falei gente mas dois mil reais não dá para fazer nada aí a, as pessoas me chamaram e falaram vem cá para a realidade grande parte dos centros culturais de Belo Horizonte vivem ao longo do ano inteirinho com R$ 1.500. Então assim, eu fiquei muito assustada, né, a hora que eu fui trazendo esses dados todos e entendendo todos esses movimentos que acontecem na nossa cidade. E aí para esses projetos que a gente premiou com R$ 2.000, reais, é, eles acreditam que a gente fez a mudança anual deles. Então assim, é muito é muito interessante. Exatamente. É, e aí, 2020, a gente quer começar agora a trazer essa plataforma para cada vez mais para o um, um universo digital também, para a gente conseguir aumentar esse volume de, 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 de trajetos. É, ao longo do ano, uma vez por ano, a gente faz o festival. Mas, ao longo do ano, a gente faz o que a gente chama de ação pop-up. Então, vamos supor... Aqui eu vou dar um exemplo da sei lá o, o rolezinho da Lagoinha a gente chamou uh, a gente fez uma divulgação abrimos vagas para para pessoas da nossa cidade e contratamos um historiador que trabalha na na Lagoinha e a gente fez esse trajeto com várias pessoas que nunca tinham andado na Lagoinha para conhecer esse bairro entender a história dele e entender quais são as os projetos que são desenvolvidos lá e aí é muito interessante, porque é, várias ações que a gente está fazendo ao longo do ano na cidade têm a ver com essa perspectiva. E a gente leva pessoas da Zona Sul para conhecer um outro lugar da cidade que eles não imaginavam o que, que se passava por ali. E aí assim, fizemos uma oficina no centro da cidade com pessoas da... da da serra, da, da, da favela da serra. E, e tudo isso a gente vai percebendo uma mudança de interação de como que as pessoas começam a ver aquele local depois que a gente passa e faz essas ações que a gente chama de ação pop-up. É, e aí são várias assim pegamos um, um, um grupo da da casa do beco também de, de senhoras que sempre foram empregadas domésticas e ajudamos ela, ajudamos elas a desenvolver um, um teatro e essas pessoas elas falam que a vida delas mudou depois que elas foram para o palco e conseguiram é, fazer um espetáculo acontecer. Com, com esse movimento todo que a gente faz. Então, assim, é, é, muito, é muito rico enquanto interação com as pessoas. E aí, por aí vai. Ao longo do ano, a gente faz mais ou menos é, 20 ações dessas acontecerem. A gente tem falado que que gentileza, está sendo uma resistência. Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também. É, bem, aqui eu trago nossos números. Então, ao longo desses quatro anos, a gente fez quatro festivais. Tivemos 80 parceiros, 21 ações pop-ups. Atingimos 31 mil pessoas diretamente nos festivais. E nas redes sociais e na comunicação, a gente nem tem dimensão. Porque a gente já conseguiu mídia nacional. É, temos conseguido matérias que projeta esse festival uh, uh, para o Brasil como um todo. E a gente é bem ousado, então a gente espera que daqui a um pouco a gente esteja atingindo até gente fora do Brasil também. É... A gente fala que a gente é um projeto em beta. Por quê? Porque a nossa decisão é que o tempo inteiro a gente trabalha esse ano, olha para tudo que a gente fez, tenta aprender o máximo possível do que a gente viu ao longo daquele ano e repensa o ano seguinte. Então, é, são várias interações que a gente vai tendo com pessoas que participam, grupos de, de outras é, instâncias que estão interessados em fazer parte da cidade também, entram nesse grupo com a gente, a gente discute, e aí a gente pensa que tema que a gente vai trazer no ano seguinte para instigar e convocar as pessoas a trabalharem com a gente. E convocar as empresas, e convocar a, as universidades. Enfim, é, é, uma, é uma luta mas tem sido uma luta muito prazerosa que a hora que a gente acaba de realizar cada ano é um grupo que se une e percebe que a gente tem construído alguma diferença para a cidade. É, bem... Ao longo dessa semana fazendo essas pesquisas e, e pensando né em, em que papo que a gente conversaria hoje aqui eu achei essa frase que para mim ela ela era desconhecida né que é o, o direito à cidade é o direito de mudarmos a nós mesmos mudando a cidade e assim foi muito bateu muito forte no meu coração assim porque eu falei que, que é engraçado né às vezes a gente já tem a Aquela frase no, na alma. A gente está construindo coisas com aquela frase. E aí você vai lendo alguma coisa e acha aquela frase já foi construída por algum pensador ou algum filósofo. E é isso. E, e, e o que eu acho mais legal quando a gente tem essas oportunidades de juntar e bater esses papos, porque a gente sempre descobre ou alguma coisa nova, ou pessoas que estão pensando parecido, ou pessoas que estão pensando completamente diferente. E aí isso sempre resulta em algo que acrescenta na vida das pessoas. Então eu acho muito bacana. E aí, assim, batendo um papo essa semana com com a, a Júnia, a gente não se conhecia pessoalmente, é, a gente chegou nessa frase, que a gente falou não, essa frase nos conecta completamente nessa, nessa conversa. Então eu passo a palavra para ela agora, para ela abordar um pouquinho, e depois a gente vai ficar aqui tomando café, comendo pão de queijo e conversando. Obrigada.
1: Bom, em primeiro lugar, Bom dia. Né? a todas e todos. Né? É um prazer estar aqui novamente. Né? Isso aqui também é parte da UFMG, que é essa grande família né, de Almeida. E todas as vezes que a universidade vai à cidade, é um grande prazer. Né? Inclusive em momentos especiais como esse, que a Universidade Pública está lá na Berlinda. Né? Eu acho que quanto mais a universidade for à cidade, mais a gente vai ter uma interlocução positiva para todos os lados. A gente aprende muito quando vai né? e também abre as portas. Então acho que aqui eu estou me sentindo em casa, mas não, não eu achei interessante quando me convidaram e aí eu falei café controverso, será que vai ser uma grande controvérsia vamos achar né? vamos colocar para conversar com alguém assim diametralmente oposto? e não foi um, um, um prazer né? é, saber que eu e a Patrícia vemos o mundo com perspectivas muito semelhantes. Apesar de estarmos em posições assim diferentes assim na vida profissional, eu falei: "Bom, como é que eu posso é, contribuir? Não tem uma apresentação tão bonita quanto a dela. Não sou publicitária, não tenho uma equipe assim, né, brilhante. Parabéns, porque eu achei genial a forma como você trouxe. Mas é, tem um toque assim um pouco acadêmico, mas não é pesado, eu prometo, tá? Falei que sábado de manhã ninguém merece ter aula, né? Mas enfim, não é, é difícil escapar desse tom, né? É, é duro. Mas, enfim, o que eu pensei, conversando com a Patrícia, é a coisa do direito à cidade. Né? O direito à cidade é uma frase que foi cunhada pelo filósofo francês Henri Lefebvre é, lá nos anos 60, né? é, em decorrência de toda aquela, aquela efervescência do maio de 68. E ele está sendo usado aí por diversas pessoas. E eu acho muito legal que é, é essa apropriação. E o David Harvey, que é um geógrafo e que traz, recupera o Henri Lefebvre e trazer ele para a cidade. E aí eu acho que é, é, é genial essa, essa retomada do Henri Lefebvre, que ele agora né, voltou a, a baila, mas eu acho muito, eu achei que pudesse ser uma ponte boa para a gente conversar hoje. Né? Eu acredito que a grande gentileza é, de fato, o direito à cidade. Né? Então, eu vou voltar um pouquinho lá atrás, porque isso é um cacuete de professora, não tem jeito né, da gente falar de hoje sem assim, dar um passinho para trás, mas eu prometo que é rápido. Tá? Como é que faz aqui? Eu não sou muito tecnológico Como é que é? Aí. Só vou voltar lá atrás rapidamente. E é bem lá atrás. Né? É, o ser humano, né gente o homem está aí andando aí há 500 mil anos, né? mas, de forma, da forma como a gente está organizado hoje, é relativamente muito recente na história da humanidade. Né? Éramos todos nômades, vivíamos em busca da nossa caça e não sabíamos que podíamos fixar em algum lugar. Então, andávamos aí em grupos meio, meio soltos, mundo afora. Estou né? falando de uma forma bem rápida e grosseira, porque isso aí, só isso aí já dava uma aula. Né? Mas a ideia é mostrar como é que a gente é, vai se agregando né? como forma, inclusive, de sobreviver ao mundo. Né? O ser humano descobre a possibilidade de fixar quando ele entende que, se ele plantar, ele pode esperar naquele mesmo lugar que vai ter comida mês que vem ou no próximo semestre. Eu não preciso andar atrás dela. Eu posso cultivar o solo, eu posso domesticar o animal. Eu confesso que eu acho que nós exageramos nessa domestificação da natureza. Né? Achamos que é, somos maiores do que ela. Isso é outra conversa para outro café controverso. Né? Eu acho que o homem exagerou. Quando ele descobriu que ele podia controlar, ele está achando que ele pode controlar tudo. E eu acho que nós estamos vendo que não dá para controlar tudo. Mas enfim, ele para ali né, e fixa. e aí ele descobre que, junto com as habilidades, eu tenho a habilidade de plantar, eu tenho a habilidade de fazer a cerâmica, o outro tem a habilidade da defesa, da caça, enfim, cada um tem uma habilidade, eu não preciso saber fazer tudo. E a hora que eu encontro as habilidades de todo mundo, é possível ficar junto. É possível controlar as cheias do nilo. É possível ter uma, um, uma plantação que dê para todos nós comermos né Eu não preciso saber fazer tudo e aí esse grande encontro que é eu acho para mim a parte mais legal quando o homem descobre que junto ele dá conta de sobreviver com muito mais prazer com muito mais facilidade, então aí ele se fixa né vamos lá de novo eu quero e aí gente isso é uma, uma imagem assim, muito interessante porque a gente tinha uma ideia de que as primeiras civilizações datavam de em torno de 5 mil anos antes de Cristo. E aí há uma descoberta né, é, recente, né, vamos pensar, final dos anos 50, descobre-se essa civilização de satao há 7 mil anos antes de Cristo, gente, num lugar onde viviam 10 mil pessoas aproximadamente, numa forma muito aproximada com a nossa. Só que eles entravam por cima das casas Talvez por causa das intempéries, do clima, né, dos contrastes. E tinha uma vida muito semelhante à nossa, como cidade. Se vocês perceberem, não tinha espaço antes. Volta, pode voltar lá. É. É, não tinha nenhum local no entorno para plantação. Então, é, institui-se, de fato, aquela controvérsia, quem nasceu primeiro, o campo ou a cidade. E aí a Jane Jacobs vai e recupera e fala, olha, a cidade é que nasceu primeiro, não foi o campo, como a gente fala. Tá? porque a cidade era necessária, porque sem ela não era possível permanecer no campo. A cidade é que demandava do campo, a cidade é que dava segurança para o campo, a cidade é que se constituía, o lugar da troca para o campo, a cidade é que era o lugar onde tinha o ferreiro que fazia um determinado equipamento, ferramenta que eu precisava no campo. Então, o campo não sobreviveria sem assim, a cidade. Outra discussão também, depois para a gente fazer. Chama o Roberto Montemor, tá? É outro quanto a ver. Que é muito legal, né? Assim, quem vem primeiro. Mas o fato. Tem vários temas bacanas para a gente conversar. Mas, enfim, eu trouxe isso só para vocês verem o seguinte. Há 7 mil anos, a gente vem tentando viver em comunidade. Né? E aí, passamos por vários ciclos, não vai dar tempo da gente falar, mas eu quero voltar, pode passar. Nesse momentinho aí, né? Onde nasce é a, vamos dizer assim, o princípio da política. O que é isso, né, gente? Política que a gente ouve falar e às vezes confunde muito com uma temática tão desgastada, né, que é essa política né, de governo de Estado. Não estou falando disso. Estou falando da acepção original do termo, da polis, né, que é aquele lugar, aquele lugar onde se discute o bem comum. E que não era um lugar de moradia. Se vocês pensam na Ágora, ninguém morava na Ágora. Né? Morava-se nos arredores, no campo, nas, nas, nas cidades. Mas a Ágora era o lugar da discussão. Né? Como vamos chegar no acordo para poder vivermos juntos? Né? Tem que haver um senso comum. Né? Bom, aí esse sentido da polis, né? da política, é construído ali lá atrás na Grécia, e também a noção de cívitas, ou seja, pode passar aí para mim, que é, vocês vão me acompanhando aí junto, né? que é o, 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 o sentido do corpo social. Então, a gente tinha a polis, como aquele local da discussão, e os cívitas, que é o corpo social. Os dois precisam caminhar juntos. Né? Não dá para ter um território vazio e não dá para ter um corpo social sem território. E aí né, a grande sacada é, lá no Império Romano, a urbis, né, que vem de urbano. O que é urbano? Urbano é arado, gente. É o arado dos bois sagrados que determina o território, o espaço sagrado onde, onde o corpo social vai poder permanecer. Né? Então a URBS romana né, vai concentrar ali naquele espaço o corpo social né, para se fazer política discutível né? em termos de Império Romano, mas é, de uma certa forma com um, um respeito à convivência no mesmo território. Então, urbano tem um sentido diferente de cidade, né? Para nós urbanistas, né? A cidade é aquele encontro primeiro a partir de um que o Eduardo Sorge fala do cinequismo, ou que a Raquel Ronique fala, que é a cidade como imã, aquele imã que me prende a vocês todos e que a gente precisa estar junto. A cidade se constitui assim. Mas o urbano é um pouco adiante. É aquela capacidade de reunir num território aquela quantidade enorme de pessoas. Pensar que o Império Romano teve um milhão de pessoas é muita coisa para administrar esse tanto de gente. né? É, com, inclusive, é, hábitos muito distintos e tudo mais. Mas esse sentido de urbano ele se perdeu depois da decadência do Império Romano. Tá? Esse uso da palavra urbes, urbanos, ele, ele se dissipa ali e ele é resgatado lá na frente, porque depois a gente passa pela cidade mercantil, pelo, aliás, o feudalismo antes, cidade mercantil, dá uma aula de história da cidade aqui grande. Mas eu vou dar um salto, né? porque a ideia era recuperar o sentido de polis, política e urbano. Né? E aí a gente chega na cidade industrial. Essa cidade industrial é que eu acho que foi o grande problema, que nós não conseguimos absorver dela o que poderia ser positivo. Estacionamos lá estamos reféns. Por que isso, gente? Vamos fazer uma pequena analogia. A fábrica né? não é aquele lugar que tem o espaço do operário, do gerente do diretor, da limpeza. Não é? Uma fábrica não tem todos os espaços? A cidade se tornou um chão de fábrica. Então, a gente tem o lugar onde mora o operário, o lugar onde mora o gerente, o lugar onde mora o diretor, o lugar onde mora o faxineiro, não é isso? Então, a cidade desagregou, né? a cidade industrial desagregou, como na fábrica, as relações, as proximidades. É, se você é, passa hoje o um endereço da pessoa, você já quase que dá a ficha econômica da pessoa. Concorda? Dependendo do lugar que você ocupa na cidade, a gente já sabe qual que é a classe social que você está, onde é que você trabalha e quanto que você ganha. E é a mesma coisa na fábrica. Né? Que posto que você ocupa lá, eu já sei, na hierarquia da fábrica, que lugar que você está. Então, essa é a discussão que o Lefebvre fala. Ele fala, olha, nós entramos, a indústria entrou na cidade... E nos condenou a viver como numa fábrica. E a gente estava conversando aqui agora. Né? O que, que a gente faz? Trabalha e paga conta. Trabalha e paga conta. Trabalha e paga conta. Não é? E cada vez mais cansados, e cada vez trabalhando mais. Aí você fala assim, ah, eu agora tem um celular, vai facilitar a minha vida. O que, que é isso? Que isso é um inferno, gente. Eu ando no modo avião e agora só ligo ele no horário comercial. Eu tenho direito. Né? Mas a gente acha que a gente facilitou. Na verdade, não. Eu falo que a tecnologia facilitou problemas que a gente não tinha. Né? Então, Na verdade, eu, eu, na minha época de adolescente, a gente não tinha celular. Todo mundo ia e vinha, e não tinha o menor problema. Hoje, né, o filho de 16 anos sai com o celular, você já fica preocupado se ele não der notícia, se eu mandar mensagem e ninguém vê. Né? Enfim, Eu acho que a gente criou, ficou refém dessa cidade industrial. E, principalmente, perdemos o que o Lefebvre nos fala do valor de uso da cidade do prazer de estar na cidade. E estamos vendo a cidade muito mais na perspectiva do valor de troca. Né? Eu, como arquiteta, né, que trabalhei muitos anos com o escritório de arquitetura, é, diversas vezes fui consultada, e é normal isso, as pessoas me procuravam para comprar um, um imóvel para fazer um projeto da casa. Aí queria saber se assim, esse lugar é valorizado. Falei, gente, vocês estão mais preocupados na hora de vender do que na hora de morar? Ah, claro, eu tenho que fazer alguma coisa que seja rentável, que seja comercial. Quantas vezes eu vi as pessoas abrindo mão do desejo de uma determinada forma de morar, porque aquilo não ia ser comercial, ele não ia vender? Eu chegava, às vezes, e falava: quebra essa parede aqui, vim bem de tudo. Ah, mas e na hora de vender? Eu falei: gente, você não sabe nem se você vai sobreviver a isso. Quanto mais. né? Enfim, a gente está preso nisso tudo. E essa financiarização da vida tomou conta da gente de uma tal forma que a gente não, não se dá conta e naturalizamos. Naturalizamos. Quanto que eu vou ganhar? O que, é que eu vou fazer com esse dinheiro que não pode ficar parado? Eu vou comprar esse equipamento e ele vai me dar quanto de retorno? Né? Então, eu estou é, sendo um pouco grosseiro, só pra... porque a gente tem pouco tempo para isso aqui. Né? Mas, enfim, é, essa divisão do trabalho nos contaminou e nos alienou do outro. Né? O que é a alienação? É eu perder o contato com o todo. Quando eu era lá um artífice, um artesão lá, né? no século XVIII, XVII, eu pegava a cadeira, a madeira, cortava, é, esculpia a madeira e fazia aquele produto artesanal que eu conhecia o processo do início ao fim. Quando eu entro para a fábrica, eu sou especialista em fazer um pé na cadeira. Eu perco completamente a noção do todo e sou um especialista em pé de cadeira. Isso é de uma frustração muito grande. Concorda? Eu sou um especialista em pé de cadeira, em apertar parafuso... Isso tirou do homem muito da perspectiva dele de realização pessoal. E essa mesma alienação a gente vê na cidade. Recentemente, numa palestra que eu fui dar numa ocupação perto da Escola de Arquitetura, eu ouvi uma coisa que me marcou muito. A gente conversando sobre as pessoas que estavam ali, sem opção de moradia. E aí um deles falou assim: perguntei, o que você está achando de morar aqui, na Centro-Sul? Ele falou assim, olha, esse negócio de caminhar na Praça da Liberdade depois do jantar é maravilhoso, né? Cara, eu não tinha me dado conta, porque, para mim, é trivial descer. Né? Eu moro no Santo Antônio, dá para vir e descer. Como é importante poder caminhar na Praça da Liberdade. Cara? Né? Aí o cara que mora lá em Neves, para ele vir fazer isso é impossível. E a Praça da Liberdade não vai até lá. E Praça da Liberdade, quando eu falo, é isso tudo aqui que a gente tem. Então, como é que a gente faz? Será que o direito à cidade é só direito de moradia? E aí a gente né, conversa com isso. E aí vamos passando. O que, é que eu penso? É a nossa cidade é muito controversa. Né? Isso é uma cena muito famosa no Morumbi. Esse, também, né? Aquele contraste, pode passando que a gente vai vendo, da cidade controversa. É. Será que o direito à cidade também é só moradia para essa turma toda? Né? Se fosse um programa Minha Casa Minha Vida, resolvia, mas não é. Né? O direito é de passear na Praça da Liberdade também. Ou que a Praça da Liberdade vá até lá. E que eu possa passear na frente do Espaço do Conhecimento e ver vídeo, escutar música, ver pessoas, trocar ideia, né? participar. E aí eu penso assim, a gente tem que andar muito ainda. Né? esse aí é o indicador de 2018, portanto, bem recente, do índice de pobreza do mundo e do Brasil. Pessoas que vivem com 1 dólar e 90 por dia. É, é, é inaceitável. É inaceitável. E eu não trouxe mais dados para não atrapalhar o sábado, mas a grande maioria, sabe qual é? Criança. Criança negra. Então, uma cidade que ainda tenha índices de violência – isso, para mim, é a maior violência, não é o assalto né? – desse nível, como é que a gente pode falar em gentileza urbana? Então, A gente precisa levar a Praça da Liberdade para outros lugares, a gente precisa interlocutar com essas pessoas, a gente precisa misturar um pouco esse espaço do chão de fábrica. Né? Não por acaso que ele fala isso. Assim, o direito à cidade é o direito de nos modificar, modificando a cidade. Porque, quando esse sujeito vem, ele traz a bagagem dele. Ele senta ali na praça, faz o piquenique, toca a música né? e vice-versa. Então é, o que eu, é a mesma frase né? que nós paramos. Né? Foi nesse, aí que nós nos encontramos. Agora, lembrando que esse direito, gente, não é um direito individual. É um direito coletivo. Não é eu pegar o ônibus e ir lá. É a gente pensar junto como todos nós podemos interagir nessa cidade. E aí vou passar umas cenas que eu acho interessante, pelo contraste do projeto de arquitetura né, lá em cima, que pensou um pirulito lá na, na praça para simplesmente um ponto de marcação no sistema viário da cidade, e ela é contemplada pelas pessoas maravilhosamente bem, se apropriando da cidade. Ali, sim... Né? É, o ônibus para perto, dá para ir todo mundo. Um outro momento que eu achei importante que eu participei muito em 2013 foi da construção desses espaços de diálogo debaixo do viaduto e onde onde as pessoas queriam. A universidade foi eu dei vários aulões públicos no meio da rua, em várias periferias, ou seja, vamos sair desse circuito e vamos até onde as pessoas estão, né? Pode ir passando, enfim, também um outro espaço pensado abstratamente, né? Que foi é, maravilhosamente ocupado. Né? E aí, a última pergunta. Né? Como é que a universidade pode fazer? Qual que é o meu papel dentro da universidade? Abrir as portas, sair das torres de marfim e vamos caminhar onde as pessoas estão. Porque, se nem todo mundo pode ir à universidade, a universidade pode ir onde as pessoas estão. E o projeto é maravilhoso. Aí você pode passar na vontade, porque não tem nada escrito... A gente tem ido em vários lugares, tenho até aluno aqui presente, né, que já foi, numa perspectiva muito diferente, porque a gente vai e vai morar lá na né, Larissa, nos lugares, a gente passa uma temporada nos lugares, escutando as pessoas. Ah, vocês vão lá fazer projeto? Não, a Larissa nem é minha aluna da arquitetura, eu tenho aluno da medicina, da economia, é uma, é uma disciplina aberta para todos os cursos. A gente vai escutar as pessoas. O que, que a gente pode fazer aqui hoje para melhorar esse dia de vocês? Às vezes a gente precisa fazer uma fossa séptica, porque as pessoas não têm nem isso. Então, a gente nunca precisou de cavar o próprio esgoto da nossa casa. Às vezes a pessoa não tem é, água, então a gente vai dar um jeito. E, às vezes, a pessoa não tem é festa, né, Larissa? Nós já fizemos oficina de funk, foi um maior sucesso, lembra? É isso que a gente quer. A gente quer festa, então nós vamos fazer festa. E essa troca foi muito genial, tem sido muito genial. Porque não só os alunos estão ultrapassando barreiras que até então nunca tinham ido, como eles têm ido à universidade. E é muito bacana ver pessoas entrando, e crianças entrando, num universo que eles nunca imaginaram e que talvez nem tenham acesso. Eu, eu, eu espero que não, né? Espero que o nosso projeto de vida dê conta disso. Mas pessoas que talvez nunca tivessem, nem pudessem tivesse a possibilidade de entrar no ambiente acadêmico, possam entrar com a mesma tranquilidade que nós estamos aqui, com a mesma tranquilidade que a gente caminha na Praça da Liberdade. Então, esse intercâmbio tem buscado isso. Essa é a minha forma de achar que a gente pode fazer uma cidade mais gentil. Obrigada. Gente, é, devido a, ao adiantado da hora, né, nós vamos ter que encerrar. Queria agradecer demais a Patrícia, a Júnia, a todos vocês aqui. Né? E, mais uma vez, muito obrigada
0: a vocês. Bom sábado a todos. Café Controvérsia viver bem é uma realização do Espaço do Conhecimento UFMG em parceria com a Unimed BH.